0: Voz de vida, reflexiones sobre la palabra. Nuestra Señora de los Dolores, celebramos esa fiesta litúrgica hoy. Qué triste es ver llorar la mamá. Qué triste es ese sentimiento de impotencia, de desasosiego cuando uno ve llorar a su mamá o la vio llorar. ¿Qué, ¿Qué sentimientos tan compartidos de dolor uno y otro? Y si el motivo de las lágrimas o si el motivo de sufrimiento es uno, más difícil. ¿Ustedes alguna vez vieron o han visto llorar a su mamá? Sí. Hay lágrimas bonitas de alegría, pero hay lágrimas tristes de sufrimiento, de dolor imagínense la Virgen María cómo la vería su hijo, Jesús desde el altar de la cruz sufriendo Nuestra Señora de los dolores, qué gran advocación en ese sentido qué es el dolor, qué es el dolor una definición media, médica es una percepción sensorial Localizada y subjetiva, es decir, propia, que puede ser más o menos intensa, molesta, desagradable y que se siente en alguna parte del cuerpo. ¿Qué es el dolor? Es el resultado de una excitación o estimulación de terminaciones nerviosas, sensitivas, especializadas en alguna parte del cuerpo. ¿Qué es el dolor? Ese sentimiento intenso de pena, de tristeza, de lástima, que cada quien experimentamos en diversas circunstancias, por motivos emocionales, por motivos anímicos, y hasta se ha dicho que el dolor es útil. Qué curioso, ¿no? ¿Por qué es útil el dolor? y es útil para la existencia porque cumple una función protectora de cuanto, del que nos informa la presencia de algo que anda mal en el organismo que previene alguna lesión y quizá alguna muerte en este punto el Santo Padre Juan pa, San Juan Pablo II hizo una carta apostólica llamada Salvificit Doloris el 11 de febrero de 1984 y traducida al español se dice el valor salvífico del sufrimiento el valor salvífico del sufrimiento o sea que el sufrimiento y el dolor nos pueden salvar cuando es bien encausado y cuando no es renegado leyéndola entre saqué algunos puntos, es imposible la aquí toda, pero algunos puntos dice el Papa San Juan Pablo II en aquel entonces, pues, 11 de febrero del 84, que el sufrimiento es un tema universal que, que ha acompañado al hombre en toda la historia de la humanidad, a lo largo y ancho del mundo, a lo largo y ancho de la geografía, y que desde cualquier credo el ser humano, por ser frágil, sufre, nos duele algo. Y dice que el sufrimiento es esencial a la naturaleza humana porque viene en causado nos trasciende al divino, al creador. Con ustedes o a mí nos ha dolido algo, aparte de la medicina o el doctor, ¿a quién recurrimos? Al Señor, ¿verdad? dice el hombre por naturaleza se siente inclinado a eliminar el dolor y ha hecho muchos esfuerzos ¿y por qué? porque la alegría, la felicidad, la tranquilidad a la vida es un derecho natural y es parte del objetivo de la medicina sanear, quitar dolor el hombre quiere liberarse del sufrimiento pero si nos vamos a la Biblia hasta el mismo Jesucristo, en aquella agonía, dijo, Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz. Qué expresión tan más profunda, llena de dolor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El mismo Cristo sufrió y experimentó aquello. El sufrimiento se encuentra bajo formas de dolor físico formas de dolor psíquico o formas de dolor moral y el sufrimiento es muy vasto los médicos, los psicólogos, sacerdotes o otras personas, etcétera profesionistas o por vocación intentan aliviar el dolor ¿el dolor tiene sentido? ¿el dolor tiene sentido? ¿por qué existe el dolor? ¿por qué existe el sufrimiento? ¿Para qué existe? Y a veces cuando estamos enfermitos en alguna circunstancia, hasta le reclamamos, Señor, ¿qué pues? ¿Dónde estás? ¿Dónde estabas cuando me pasó esto? ¿Usted no les ha pasado eso? Sí, ¿verdad? La naturaleza humana nos hace decir, Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué a los míos? ¿Qué hacer? Nos hace falta aceptar el dolor. Y no estoy diciendo que sea fácil. Nos pues hace falta seguir encauzando ese dolor. Seguir dándole un sentido. Qué facilito es hablar de esto, ¿no? Pero a la hora de la hora, ¡ay, caray! ¿Cómo, cómo cuesta? y el dolor no se quita con filosofías con ideologías con razonamientos muy bien preparados mira te pasa esto, te va a pasar esto al de así, al de así no se trata de grandes reflexiones filosóficas se trata de darle un sentido humano y espiritual ¿por qué? porque somos frágiles porque somos frágiles no hay cuerpo humano que no sienta dolor ¿Alguna vez o de algo? ¿O sí? ¿Sí hay? No hay, ¿verdad? Sugiero, como una tarea, ay, el padre de las tareas, como una tarea, cuatro conductas ante el dolor. Primero, aceptarlo. Y hey, sí, padre, aceptarlo, que fácil, ya como a usted no le duele a todos nos ha dolido más de alguna ocasión alguna parte de nuestro cuerpo aceptarlo en vez de estar rechazando ¿y por qué a mí? ¿y es que qué comí? ¿y es que por qué me pasa esto? y es que preguntas lógicas preguntas válidas preguntas buenas pero si lo acepto de alguna manera empiezo a vivirlo mejor y encauzarlo segunda Conducta que sugiero en causar mi dolor desde la voluntad, esto va a pasar, esto va a pasar, esto se me va a quitar primero Dios. Desde la medicina, buscar los medicamentos propios a esa circunstancia y desde la fe. Tercera conducta, agradecer. ¿Cómo agradecer que me duele? en una ocasión estaba una enfermita me llamaron que si fuera a santolearla y fui y sí estaba delicada la señora y platicando ya pues con ella la ungimos la rezamos y le dije señora ya me voy dígale al señor gracias porque estoy enferma qué voltea ¿cómo cree que le voy a decir eso? dígale gracias ¿yo a decirle gracias a Dios porque estoy sufriendo? no padre usted no, ¿cómo cree? Bueno, yo nomás le digo eso. Dígale gracias por esta enfermedad, gracias por esta situación que pasé o que estoy pasando. Así quedó. Pues se le vio la Santa Mujer y qué bueno. A los dos, tres días me la por teléfono. Padre, desde que le dije gracias a Dios de mi enfermedad, como que la sobrellevé mejor. Como que me sentí más aliviadita. Porque estaba reniegue y reniegue y reniegue, reniegue. Seguí enfermita. Pero ya cuando le dije gracias por esta enfermedad, como que sobrellevé mejor mi situación. ¿Cómo ven? Y cuarta conducta, ofrecer ese dolor como un acto de desagravio. Por uno mismo o por alguien. ¿Y saben qué? No hay que desperdiciar el dolor. ¿Cómo desperdiciarlo? Hay que aprovecharlo. Sí, ¿cómo lo aprovecho, padre? Ofreciéndolo por alguien o por algo, o por ti misma o por ti mismo. Qué hermoso es canalizar mi dolor, canalizarlo, ofrecerlo por alguien. Y como el mismo Jesús sufrió tanto, por amor. Cuando se sufre con amor, y por amor, aunque duele, no estoy diciendo que esto sea fácil, se sobrelleva mejor la situación. La cruz de Cristo es una fuente de sentido al dolor ¿Ustedes creen que a él no le dolió? ¿Y cómo sufrió? Por amor y en silencio Qué fácil, qué fácil se dice, ¿verdad? Qué fácil se dice El sufrimiento es una experiencia transformadora Es una experiencia transformadora Pues hoy celebramos, pues Nuestra Señora de los Dolores y el evangelio escuchamos en el marco de las costumbres judías que María y José van a presentar al niño. Y en esa presentación vamos a ver tres cositas. Primera, la purificación de María. ¿Por qué purificación si era pura? Y es porque humanamente hablando quieran cumplir con las leyes y una presentación de un niño al templo significa, según los judíos, dos cosas. Dos cosas. Primero, toda mujer que al derramar sangre, al dar a luz, quedaba al dar a luz quedaba impura. ¿Pues cuál parto hay donde no se derrame sangre? ¿Por qué? Porque la sangre es vida. Y entonces, según las costumbres judías, al dar a luz y derramaste sangre, quedaste impura. ¿Qué hay que hacer? Ve al templo a purificarte después de la... De la 40 días de, de reposo, preséntate al templo y purifícate. Segunda conducta de la presentación del niño al templo: ofrecerle a Dios el fruto de las entrañas del amor de los esposos o de lo concebido, aunque no hayan sido esposos. Presentarle a Dios: aquí está, Señor, gracias por esta nueva criaturita que por amor nos das. Y tercera conducta primero fue la purificación segundo la presentación y presentarle a Cristo como nuevo templo lo presentaron en el templo y se presenta a Jesús como el nuevo templo ¿Sí? y en esa presentación del niño Jesús al templo se da la profecía y a ti mujer ¿qué le dijo? una espada te atravesará el alma Ándale, María entendería, pues sí o por no, sacó adelante su sí, el sí que dio. ¿Y qué implicaba para María el sí? Implicaba gozo, implicaba esperanza, implicaba camino. Camínale, en tantas cosas, no sé, pero camínale. María es una mujer la más hermosa entre los hijos de esta tierra de dolor. María es embellecida con la altísima dignidad, de pureza, de virginidad. Y como el dolor en ella fue el precio del amor. Qué curioso, ¿no? Como el dolor fue el precio del amor, en ese sentido. Pero es un precio de gozo amoroso, aunque doloroso. Gozo amoroso, aunque doloroso. ¿Cómo no iba a ser la madre del Hijo de Dios? No porque ella se pagara el cuello. ¿Cómo no iba a ser la esposa del Espíritu Santo? No porque ella lo supiera a ciencia cierta, así tan abierto como hoy lo entendemos, entre comillas. ¿Cómo no iba a ser la hija del Creador decirle sí al plan de Dios? Y María aceptó libremente sacar adelante el plan de Dios desde el amor y desde el dolor. María primero concibió en la fe. Y luego concibió en la carne. ¡Qué bonito! María cargó a su hijo en su vientre. Primer sagrario de la humanidad, el vientre materno de María. Lo dio a luz. Lo cargó en sus brazos. Lo educó junto con San José con mucho esmero. Lo vio crecer. ¿Cuántas y cuántas y cuántas cosas veía en su hijo Jesús? Y lo vio partir a los 30 años a su misión lo siguió en el camino de la cruz cuarta estación del Vía crucis Jesús encuentra a su madre imagínense algunos de ustedes mamás o papás les gusta ver sufrir a sus hijos? levanten la mano el que le gusta ver sufrir a sus hijos uno, dos, tres, cuatro cinco y dice no padre pues se portan mal pero no quiero que supran. imagínense esta mujer su hijo cargando la cruz y con aquel amor profundo y, que, y aquella impotencia ¿Qué encuentro como diciéndole mi hijo no te rajes mi hijo ahí la llevas mi hijo me duele verte así pero mi hijo adelante Qué interesante. Una mujer que subió la espada a ese corazón tan lleno de amor. Una mujer con un corazón de madre. Una mujer con un corazón de maestra, porque ella lo enseñó. Y una mujer con un corazón de alumna, de discípula. Qué ejemplo de amor. Qué ejemplo de dolor. Qué ejemplo de gallardía. Y un ejemplo presente y silencioso. Imagínense que la Virgen se haya puesto a renegar ahí al soldado romano. Ay, ay, qué pasa. Es que no es mi hijo. Es que calladita, calladita. Pero por dentro desgarrada. Una pregunta atrevida, una pregunta atrevida. María, al vivir y ver tanto dolor. ¿Alguna vez pensó, perdón por mi atrevimiento de mi pregunta, eh, haberse arrepentido de haberle dicho sí a Dios? ¿Ustedes qué creen? ¿Que no, verdad? Si María vivió tanto dolor, tanto sufrimiento, híjole, ¿para qué le dije que sí? Híjole, ¿cómo si supiera? Yo pienso que no. Al contrario, dijo, Señor, aquí estoy, he aquí tu esclava no por favorecer el dolor sino por favorecer el amor en María tenemos el ejemplo grandísimo de un seguimiento aunque doloroso fiel un seguimiento sacrificado un seguimiento salvador un seguimiento alegre un seguimiento ofrecido por amor y por nosotros amigos aprendamos esta vocación también de María Señora de los dolores No desperdiciemos el dolor Y todos, todos más de alguna vez En muchas circunstancias Hemos vivido circunstancias de sufrimiento Circunstancias de dolor ¿Por qué? Porque somos frágiles Los invito a seguir encauzando Aquello que traes ahorita que te duele En el cuerpo En la psicología O en el espíritu ¿Qué te duele ahorita? ¿Qué te traes? Qué te traes que te duele ahorita si es físico señor aquí está si es psicológico señor aquí está si es en el alma señor aquí está ayúdame junto con mamá a encauzar mi dolor y ofrecerlo por alguien como una especie de desagravio ¿están de acuerdo? ¿creen que podamos ofrecer el dolor? ¿Qué te duele ahorita cada quien pregúntate y respóndete o en qué queremos estar sanos pues en todo, padre? ¿Qué te duele? ¿Qué traes? ¿Qué quisieras ver resuelto en tu cabeza, en tu corazón, en tu cuerpo, en tu amor, en tu espíritu? ¿Qué te duele? ¿Qué me duele, señor? Ayúdame como la Virgen a sufrir en silencio, poniendo los medios, la medicina los alimentos, qué sé yo, pero sobre todo la fe. Y no es que seamos estoicos, que nos guste sufrir por sufrir. No, Señor, aquí estoy. Te quieren causar esta situación que me angustia, me duele. Mía, con mi marido, con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos, con mis papás, en el trabajo, qué sé yo. Qué te duele, Encausémoslo. quiero compartir por último en este punto los siete gozos y los siete dolores de María no lo voy a enunciar siete gozos de María el ángel le anuncia a María el nacimiento de Jesús yo, sí, tú, pero yo voy a ser la madre de Jesús sí, tú, pero, pero cómo, un gozo dos, la visita de María a su prima Santa Isabel tres, Jesucristo nace de María un gran gozo a la maternidad de María cuarto, gozo, la adoración a los reyes magos, de los reyes magos quinto, el encuentro de José y María a Jesús en el templo cuando se les perdió qué gozo sexto, Jesús resucita y eso le da mucha alegría a María y séptimo es elevada al cielo y coronada como reina los siete, los siete dolores primero la profecía del Simeón y a ti una espada te atravesará el alma segundo dolor la huida a Egipto ¿quién es lo que más quiere una mamá de recién que nace su hijo? tranquilidad Paz, un buen lugarcito, cuidados, y aquí no, vámonos. Tercer dolor, Jesús se pierde a los 12 años. Cuarto dolor, el encuentro de María con Jesús en el Via Crucis, la cuarta estación. Quinto dolor de María, la crucifixión y la agonía de su hijo, verlo allí. ¿Cuánto dolor? Sexto, lo recibe muerto al pie de la cruz. Qué dolor. Y séptimo, la soledad, después de que su hijo lo sepultaron. Siete dolores y siete gozos de María. ¿Qué vamos a hacer? Decirle Señor, ayúdame a echarle ganas en causar mi dolor. ¿Están de acuerdo? ¿Creen que se pueda? ¿Cuáles son tus siete dolores y tus siete gozos como hijo de Dios? Cada quien desea pensar, de veras a mí, ¿alcanzo a tener siete dolores? ¿Alcanzo a tener siete gozos? María se le aplican siete dolores y siete gozos. Por último, a propósito de la fecha de hoy para nuestra patria mexicana, 15 de septiembre del 2020 cambio de tema ¿eh? aniversario número 210 de la independencia de México ¿y qué hay? en otros años el grito de independencia y los motivos para gritar del ser humano varían se dan en momentos de manera deliberada o los gritos se dan de una manera como una reacción y en todo grito ¿cuál es el objetivo principal? una comunicación comunicación de alarma, de sorpresa, de disgusto, de indignación de dolor, de llamar atención, dolor, grito de auxilio grito de apoyo, grito de alegría, grito de libertad y yo quiero aplicar todo esto hoy por fecha a que ustedes y yo en todo México demos gritos de fe demos gritos de fe hoy más que nunca mexicanos unámonos para gritar desde el silencio desde el grito una fe como católicos unámonos para gritar con fe al Señor como lo hizo quien San Pedro cuando caminó por las aguas que sintió la fuerza del viento y se iba hundiendo Señor, sálvame que México hoy grite Señor, sálvanos las aguas del mundo moderno nos quieren ahogar con tantas ideologías a escudo de felicidad que no son felicidad son tiranía las reformas educativas la ideología de género quiere legitimar el aborto quiere legitimar la eutanasia que legitimar ideologías sociales que no son para el bien de la humanidad entonces los invito a gritar como San Pedro, Señor, sálvanos salva México de tantas circunstancias de tantas ideologías de ese empeño, como aberración jurídica querer, querer, querer ahogarnos con una fe viva con una fe activa México grita, Señor, sálvanos Sálvanos Señor, aquí estamos 15 de septiembre de 2020 Mexicanos Gritemos Llenos de convicción Llenos de fe Señor, sálvanos Nos quieren ahogar Nos quieren sumir Repito, a escudo de bienestar A escudo de felicidad Señor, sálvanos ¿Tenemos a gritar? Aló, Yo no digo que ahorita aquí en misa pero con tus hechos con tu boca yo con mis hechos y con mi boca pero sobre todo un grito lleno de confianza lleno de esperanza lleno de alegría lleno de fe México dijo el Papa San Juan Pablo II México siempre fiel y que la morita de Guadalupe no permita que nos hundamos en las nuevas ideologías del mundo moderno gritemos llenos de fe y junto con ella México creo en ti México saldrá adelante, México siempre fiel Que nos ayude y que así sea Voz de Vida Reflexiones sobre la Palabra